0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 26장 19절에서 23절입니다. 아그리바 왕이여, 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인에게 빛을 전하시리라 하민이다 하니라. 아 아멘
1: 바울은 지금 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기를 변증하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 예수님을 증언하는 것이었습니다. 예수님께서 당신을 부정하면서 교회를 짓밟던 바울을 다메색 도상에서 핀셋으로 집어내듯 불러내신 것은 세상 사람들의 눈을 뜨게 하는 당신의 휘페레테스와 마르티스로 사용하시기 위함이었습니다. 바울을 당신의 통로로 사용하셔서 세상 사람들로 하여금 죄 사음을 얻게 해줄 뿐만 아니라 당신을 믿어서 거룩한 교회의 일원이 되게 해주시기 위함이었던 것입니다. 바울의 자기 변증은 본문 19절로 이어집니다. 아그리빠 왕이여, 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 바울은 다메색 도상에서 본 것이라곤 아무것도 없었습니다. 예수님의 빛이 임하시는 순간에 바울이 시력을 상실해버렸기 때문입니다. 바울은 단지 예수님의 말씀을 들었을 뿐입니다 그런데도 바울은 예수님의 말씀을 하늘에서 보이신 것이라고 표현했습니다 그가 들은 말씀이 환청이거나 헛소리가 아니라 마치 눈으로 보는 것처럼 명료한 하나님의 말씀이었다는 의미입니다 그래서 헬라어 원문에 내가 거스르지 않았다는 바울의 말이 부정을 강조하는 이중 부정으로 기록되어 있습니다. 그 원문의 뉘앙스를 그대로 옮기면 바울은 이렇게 말을 했습니다. 내가 어떻게 하나님의 말씀을 감히 거스를수 있었겠습니까? 바울은 하나님의 말씀을 거스르지 않는 것은 말할 것도 없고 하나님의 말씀에 자기 생명을 걸고 살았습니다. 하나님의 말씀은 인간의 공허한 말과는 달리 인간을 영원히 살리시는 생명의 말씀이요. 자신은 그 말씀을 위해 하나님의 휘페레테스와 마르티스로 부름받은 사람임을 잘 알고 있었기 때문입니다. 성경 역시 여느 책과 마찬가지로 종이에 활자가 인쇄된 책 아닙니까? 그런데도 우리는 왜그 속에 인쇄되어 있는 내용을 거스를 수 없습니까? 왜그 말씀에 우리의 생명을 걸어야 합니까? 그 내용이 모두 하늘에서 보이신 하나님의 영원하신 말씀이요. 우리는 그 말씀의 휘페레테스와 마르투스로 부른받은 사람들이기 때문입니다 20절을 보시겠습니다 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 다메색 도상에서 예수님의 부르심을 받은 바울은 먼저 다메색에서부터 복음을 전하기 시작했습니다 에당초 바울은 예루살렘에서 213km나 떨어져 있는 담메색의 그리스도인들마저 색출해서 예루살렘으로 연행하기 위해 담메색으로 향하고 있었습니다. 바울의 계획대로였다면 바울 한 사람 때문에 담메색은 공포의 도가니가 되었을 것입니다. 교회 짓발길을 천직으로 알던 바울이 다메색의 그리스도인들을 발본 세곤하기 위해서 얼마나 잔인하게 굴었겠습니까 바울 일행에게 붙잡혀서 오라줄에 묶인 채 213km 거리의 예루살렘까지 끌려오는 그리스도인들의 모습을 한번 상상해 보십시오 바울 단한 사람 때문에 아무 죄도 없는 수없이 많은 그리스도인들이 죽음의 고통을 겪어야만 했을 것입니다 그 바울이 예수님의 부르심을 받고 가장 먼저 다메색에서부터 복음을 전하기 시작했습니다 바울 때문에 공포의 도관이가 될 뻔했던 다메색에 오히려 바울로 인해 복음의 생명이 꼽히게 된 것입니다 한 사람의 역할과 비중은 이렇게 막중합니다 우리가 하나님의 말씀을 그스르며 사느냐 하나님의 말씀에 우리의 생명을 걸고 사느냐에 따라서 우리 주위 사람들의 삶이 어둠의 나락으로 떨어질 수도 있고 생명의 터전으로 소생될 수도 있습니다 바울은 다메섹에 이어 이스라엘 땅의 유태인들 뿐만 아니라 이스라엘 경계를 넘어 이방인들에게까지 복음을 전했습니다 그 핵심 내용은 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라는 것이었습니다 바울의 자기 변증 내용을 비로 설명하자면 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아와 죄사함을 얻고 예수님을 믿어 거룩한 교회의 이론이 되라는 말이었습니다. 그 결과를 21절이 밝혀줍니다. 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 우리 성경에는 아쉽게도 헬라어 원문에 기록되어 있는 헤네카 투톤의 번역이 빠져 있습니다. 헤네카 투톤은 이런 이유 때문에 라는 의미로 바울은 정확하게 이렇게 말을 했습니다. 바로 이런 이유 때문에 유태인들이 나를 잡아 죽이고자 하였습니다. 다음 시간에 상세하게 살펴보겠습니다마는 유대인들이 바울을 집요하게 죽이려 했던 첫 번째 이유는 바울이 유태인과 이방인을 동등한 존재로 간주했기 때문입니다. 유태인들은 하나님의 선민인 유태인에게만 보장된 구원을 짐승같은 이방인도 받을 수 있다는 바울의 주장을 도저히 용납할 수 없었습니다 하지만 그들이 바울을 죽이려 할 때에는 언제나 사람들을 선동하기 위해서 바울이 율법과 성전을 모독하였다는 식의 거짓 모함을 동원했습니다 총독에게 바울을 고발한 대제사장 무리는 황당하게도 정치적인 모함까지 덧붙이기도 했습니다. 이를테면 바울은 전염병처럼 불순분자여서 가는 곳마다 유태인들로 하여금 소요를 일으키게 한다는 것이었습니다. 그래서 바울은 본문을 통해서 자신에 대한 유태인들의 모함과 고발 내용은 모두 거짓말이고 그들이 자신을 죽이려고 고발한 진짜 이유는 자신이 이방인들에게도 구원의 복음을 전했기 때문이라고 사실을, 사실대로 해명한 것입니다. 22절에서 23절의 증언입니다. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하민니이다 하니라. 바울이 자신을 죽이려는 유대인들의 온갖 박해와 살해 위협 속에서도 빈부 귀천을 막론하고 만나는 사람들에게 증언한 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것이었습니다. 본문의 시점은 신약 성경이 등장하기 이전입니다. 신약이라는 말이 당시에 없었으니까 구약이라는 말도 없었습니다. 당시의 사람들은 오늘날 우리가 구약 성경이라고 부르는 하나님의 말씀을 예수님처럼 율법과 선지자라고 부르거나 오늘 본문의 바울처럼 율법을 대표하는 모세의 이름을 사용해서 선지자와 모세라고 불렀습니다. 율법서와 선지서로 이루어진 하나님의 말씀이라는 의미였습니다. 바울이 온갖 박해와 살해 위협 속에서도 일관되게 증언한 내용은 그 구약 성경이 예언하고 있는 내용이었습니다 인간을 구원하기 위해 이 땅에 오실 메시아가 고난을 받고 죽으셨다가 다시 살아나시어 유태인들은 말할 것도 없고 이방인들에게도 생명의 빛을 전해 주실 것이라는 예언의 말씀이었습니다 이 내용의 구체적인 의미에 대해서도 다음 시간에 상세하게 살펴보겠습니다. 이 시간에 우리가 함께 주목하고자 하는 것은 바울이 온갖 박해와 살해 위협 속에서도 어떻게 하나님의 말씀을 일관되게 증언할 수 있었느냐는 것입니다. 22절 상반절을 다시 보시겠습니다. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은, 바울은 하나님의 도우심으로 세상 모든 사람 앞에서 복음의 증인된 삶을 일관할 수 있었습니다. 하나님의 도우심이 없었던들 바울은 우리가 알고 있는 사도 바울이 결코 될수 없었다는 말입니다. 우리는 하나님께서 바울을 어떻게 구체적으로 도와주셨는지 이미 잘 알고 있습니다. 하나님께서 교회를 짓밟는 폭도였던 바울을 당신의 일방적인 은혜로 구원해 주셨습니다. 하나님께서 아라비아 와 광야와 바울의 고향 다소에서 오랜 기간에 걸쳐 그의 삶을 새롭게 빚어 주셨습니다. 하나님께서 바나바를 통해 바울을 안디옥교회 공동 목회자로 불러내셨습니다. 하나님께서 1년간의 목회 훈련을 거친 바울을 다시 전도자로 불러내셨습니다. 하나님께서 바울로 하여금 세 차례나 지중해 세계를 누비고 다니면서 복음을 전하게 하셨습니다. 비행기나 기차, 혹은 자동차가 없던 2000년 전 그것은 평탄한 유람길이 아니었습니다. 세 차례에 걸친 그 전도 여행길은 때로는 죽음과 직면하고 때로는 투옥당하고 때로는 매를 맞고 각종 위험과 추위 그리고 배고픔과 싸워야 하는 형극의 길이었습니다. 바울은 강철같은 체력을 지닌 초인이 결코 아니었습니다. 바울은 평생 지병에 시달렸던 병약한 인간이었습니다. 그 바울이 노년에 접어들기까지 초지일관 그 길을 걸을 수 있었던 것은 오직 하나님의 도우심 덕분이었습니다. 세 번째 전도 여행을 끝낸 바울이 마지막으로 예루살렘을 방문한 이후에도 마찬가지였습니다 에베소에서 온 유대인들이 예루살렘 성전에 있는 바울을 보고 거짓 모함으로 예루살렘의 유대인들을 선동했습니다 바울이 유대인과 율법과 성전을 비방하더니 급기야 이방인을 성전으로 끌어들여 성전을 더럽히기까지 했다는 거짓 모함이었습니다 흥분한 예루살렘의 유대인들은 바울을 붙잡아 성전 밖으로 끌고 나갔습니다. 성전 모독죄로 쳐 죽이기 위함이었습니다. 바로 그 순간에 소요 사태를 보고받은 천부장의 긴급 출동으로 바울은 죽음을 모면했습니다. 천부장은 바울을 4천명의 자객을 거느리고 소요를 일으켰던 이집트인으로 오해하고 부하들로 하여금 바울에게 두세사슬로 절박해서 바울을 로마군 요새로 끌어가게 했습니다. 분을 사귀지 못한 유대인들이 절박당에 끌려가는 바울에게 폭행해 로마 군인들이 쓰러진 바울을 들어 옮겨야만 했습니다. 아무 죄도 없는 바울은 엉뚱하게도 로마군 요새의 감옥에 투 당했습니다. 하지만 흥분한 유대인들이 바울을 죽이려고 하는 예루살렘에서 바울에게 가장 안전한 곳은 로마 군인들이 철통같이 경비하는 로마군 요새의 감옥이었습니다. 이튿날 천부장은 바울이 로마 법으로 보호받아야 할 로마 시민이라는 사실을 알게 되었습니다. 정당한 재판 절차도 없이 쇠사슬로 결박당해 투옥당한 로마 시민 바울이 문제로 삼을 경우 오히려 천부장 자신이 문책당해야 할 판이었습니다. 게다가 천부장은 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않기로 서원한 40여 명의 유태인들이 암살단을 조직했다는 정보도 입수했습니다. 암살 단원들은 바울이 로마군 요새를 벗어나기만 하면 길에서 바울을 암살할 계획이었습니다. 천부장은 로마 시민 바울을 보호하기 위해서 한밤중에 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 동원해서 바울을 예루살렘에서 104km 떨어져 있는 가이샤라의 벨릭스 총독에게로 이송했습니다 바울 한 명의 생명을 보호하기 위해 무려 470명의 로마 군인들이 동원된 것이었습니다 바울을 재판한 벨릭스 총독은 바울의 무죄를 확인했지만 바울로부터 뇌물을 받을 요량으로 상당한 자유를 보장해주는 조건으로 바울을 계속 구금 상태에 두었습니다 그러나 그의 기대와는 달리 바울이 전혀 뇌물을 바칠 기미를 보이지 않자 벨릭스 총독은 아예 바울을 툭 시켜버렸습니다. 무고한 바울의 옥사리는 2년이나 지속되었습니다. 그러나 그 2년간의 옥사리로 인해 바울의 미래가 새로운 전기를 맞게 되었습니다. 또다시 신임 총독 베스도의 재판정에 서게 된 바울이 황제에게 상소한 것이었습니다. 바울이 주님을 위해 마지막 생을 던져야 할 곳이 제국의 심장 로마라는 총로는 이미 오래전부터 확정되어 있었습니다. 그러나 그 로마에 어떻게 이를 것이냐는 강론은 아직까지 미지수였습니다. 그 미지수의 강론이 바울의 황제에 대한 상소로 확정된 것이었습니다. 바울이 로마 황제에게 상소하였다는 것은 그가 로마 제국 군인의 보호 속에서 제국의 수도 로마로 갈수 있게 되었음을 의미했습니다. 황제에게 상소한 로마 시민은 황제의 법정에 서기까지 로마 제국이 보호해야 했기 때문입니다 가이사랴에서 제국의 수도 로마까지의 거리는 무려 2240km나 되었습니다 암살단의 암살 위협에 시달리던 바울에게는 그먼 거리를 로마 제국 군인의 보호 속에 가는 것보다 더 안전한 길은 있을 수 없었습니다 하지만 그것은 우연히 주어진 행운이 아니었습니다 그것은 신비롭게도 2년에 걸친 옥살이 끝에 황제에 대한 상소를 통해 현실적으로 실현 가능한 일이 되었습니다 그리고 신임 총독과의 상결례를 위해 베스도를 찾아온 아그리바 왕이 바울의 진술을 들어보기 위해 청문회를 요청함으로써 임금 앞에서도 당신의 증인으로 삼으시겠다는 주님의 말씀까지 바울의 삶 속에서 온전히 성취되게 되었습니다 이처럼 하나님께서는 바울이 당신의 휘페르테스와 마르티스로 살아갈 수 있게끔 그의 일생을 통해 한치의 오차도 없이 바울을 완벽하게 도와주셨습니다. 바울이 자란 것이 있다면 하나님의 도우심에 자기 자신을 전적으로 맡기며 살았다는 것입니다. 창세기 17장 1절은 하나님께서 아브라함에게 하신 말씀입니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 아브라함은 아브라함의 옛 이름입니다. 하나님께서 99세의 아브라함에게 완전하라고 명령하셨습니다. 이 세상 어느 인간치고 하나님 앞에서 완전할 수 있겠습니까? 하나님께서 아브라함에게 너 스스로 완전하라고 명령하신 것이 아니었습니다. 하나님께서는 그에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 명령하셨습니다. 아브라함이 하나님 앞에서 걸어간다면 하나님께서는 아브라함의 뒤에 계시는 셈이 됩니다. 하나님께서 아브라함에게 내가 너의 백그라운드가 되어줄 것인즉 너는 완전하라고 명령하신 것이었습니다. 하나님께서 대체 어떤 분이시기에 아브라함이 하나님을 백그라운드로 모시고 살면 완전해지는 것이겠습니까? 하나님께서 아브라함에게 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 명령하셨습니다. 하나님을 백그라운드로 모시고 살아가는 사람이 완전해질 수 있는 것은 사람은 불완전해도 하나님께서는 전능하시기 때문입니다. 우리말 전능한 하나님으로 번역된 히브리어 엘샤다인은 충분자 하나님이라는 의미이기도 합니다 엘샤타이 즉 전능자 하나님께서는 충분자 하나님이십니다 하나님께서 전능하신 것은 하나님께는 모든 것이 충분하시기 때문입니다 하나님께서는 99세가 되기까지 아내 사라와의 사이에 자식도 없던 아브라함으로 하여금 백세의 아들 이삭을 얻게 하시고 결점투성이인 아브라함으로 하여금 믿음의 조상으로 세우시기에 충분한 능력을 지니신 엘샤다이 충분자 하나님이셨습니다 하나님께서는 인간을 구원하시기 위해 당신의 독생자를 십자가의 제물로 삼으셨다가 3일 만에 죽음 한가운데에서 다시 살아나게 하실 정도로 충분한 능력을 지니신 엘샤다이 충분자 하나님이십니다. 하나님께서는 교회를 짓밟던 폭도 바울을 구원하시고 허물 많은 바울을 위대한 사도로 세우시기에 충분한 능력을 지니신 엘샤다이 충분자 하나님이셨습니다. 바울은 그엘샤다이그 충분자 하나님을 자신의 백그라운드로 삼은 사람이었습니다. 그래서 바울은 충분자 하나님의 도우심으로 온갖 박해와 살해 위협 속에서도 하나님의 말씀을 증언하는 휘페레테스와 마르티스로 초지일관할 수 있었습니다 본문의 청문회장에는 아그리빠 왕 부부와 그의 수행원들 베스도 총독과 다섯 명의 천부장들 및가이사랴 시의회 의원들이 참석해 있습니다 화려한 관복과 제복으로 자신들을 과시하는 그들의 공통점은 그들이 모두 로마 황제를 자신들의 백그라운드로 삼고 있다는 사실입니다. 로마 황제가 삼권을 장악하고 있는 로마 제국에서 로마 황제를 백그라운드로 삼는 것보다 더 확실한 출세길은 없었습니다. 그것은 북위 영화가. 보장된 길이었습니다. 그래서 불을 보고 날아드는 불나방처럼 수없이 많은 사람들이 그 길로 몰려들었습니다. 하지만 로마 황제 가운데 한 줌의 흙으로 사라지지 아니한 황제가 없었고 당연한 결과로 그 황제를 백그라운드로 삼았던 사람들의 인생 역시 모두 허무하게 증발해버리고 말았습니다. 그 청문회장에서 가장 초라한 사람은 피고로 호출당한 바울이었습니다. 화려한 관복과 제복으로 자신들을 과시하던 아그리빠 왕 일행과 베스도 청독 일행에 비한다면 감옥 속에서 2년 동안 제대로 씻지도 가다듬을 수도 없었던 바울의 몰골은 마치 거인가도 같이 초라했을 것입니다. 하지만 그 초라한 바울 홀로 하나님을 자신의 백그라운드로 모신 사람이었습니다. 바울의 백그라운드였던 하나님께서는 바울을 통해 인류의 역사를 새롭게 하시고 2000년의 시간과 공간을 초월하여 바울이 영원히 살아있도록 도우시기에 충분한 능력을 지니신 엘 샷다이 충분자 하나님이셨습니다. 권력이든 금력이든 세상의 것들이나 사람들을 백그라운드로 삼았던 사람들이 몰락하거나 공개적으로 수치를 당하고 있는 우리 사회의 현 사태를 통해서 하나님의 말씀이 보이고 하나님의 말씀이 들리고 하나님의 말씀이 확인되지 않습니까? 돈의 위세가 하늘을 찌르고 권력에는 한계가 없는 것 같아도 그런 것들은 인간의 진정한 백그라운드가 되기에는 전혀 충분하지 않습니다. 그런 것들은 인간을 바로 세워주기는커녕 오히려 바로 서있던 인간마저 몰락시키기 마련입니다. 더욱이 죽음이 우리를 덮치는 순간에 이 세상 그 무엇이 우리를 위해 우리를 덮치는 죽음에 맞서 줄수 있겠습니까? 우리를 덮치는 죽음 앞에서 우리가 지니고 있는 것은 무엇이든 모두 아무것도 아닌 낯생일 뿐입니다. 우리 인생의 참된 백그라운드 되실 분은 엘 샤다이 충분자 하나님 한 분뿐이십니다. 천지를 창조하신 하나님만 나 같은 죄인을 당신의 말씀으로 새롭게 세우시기에 충분한 능력을 지니신 엘 샷다이 충분자 하나님이십니다. 무소 부재하신 하나님만 어떤 상황 속에서도 나와 동행하시기에 충분한 능력을 지니신 엘 샷다이 충분자 하나님이십니다 생명의 근원이신 하나님만 죽음이 나를 덮치는 순간에 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 나를 영원히 살리실 능력을 충분히 지니고 계신 엘샤다이 충분자 하나님이십니다 그 충분자 하나님을 우리 모두 우리의 백그라운드로 모십시다. 세상의 부귀 영화가 아니라 엘 샷다이, 충분자 하나님 그분이 우리 인생의 목적이 되게 하십시다. 충분자 하나님의 도우심 속에서 우리는 충분한 생명, 충분한 행복, 충분한 삶의 의미를 날마다 충분하게 누리며 살게 될 것입니다 기도하시겠습니다 폭도 바울을 부르시어 바울을 바울되게 새롭게 빚으시고 바울이 일평생 하나님의 휘페레테스와 마르티스로 살아갈 수 있도록 바울을 온전히 도와주신 하나님께서 나의 하나님이 되어주심을 감사합니다 허물 많은 아브라함의 백그라운드 되시어 그를 온전한 믿음의 조상으로 세워주신 하나님께서 나의 백그라운드 되어주심도 감사합니다 아브라함이 믿은 하나님 바울이 믿은 하나님 우리가 믿는 하나님 아버지는 엘 샷다이 충분자 하나님이심을 잊지 말게 해주십시오 나의 육체가 병약해도 나의 주머니가 비었어도 나의 외관이 볼품 없어도 내 하나님 아버지께서는 나를 통해 이 세상을 새롭게 할 능력을 충분하게 지니신 엘샷다이 충분자 하나님이심을 늘 기억하며 살게 해 주십시오. 이 세상에서 일어나고 있는 크고 작은 사건들 속에서 엘 샷다이 하나님의 말씀을 보고 전능자 하나님의 말씀을 듣고 충분자 하나님의 말씀이 시간과 공간을 초월하여 살아있는 말씀이심을 확인하게 해 주십시오. 오늘 본문의 청문회장에서 충분자 하나님을 백그라운드로 모시고 충분자 하나님의 도우심 속에서 살아온 바울의 몰골이 가장 초라했습니다 충분자 하나님의 도우심 속에서 살아가는 우리의 목표가 세상의 부귀 영화가 아니라 하나님의 말씀을 거스르지 않고 하나님의 휘페르테스와 마르티스로 살아가는 우리의 삶이 되게 해 주십시오 그리하여 로마 황제를 백그라운드로 삼고 살아가는 사람들과 우리의 삶이 결코 동일하지 않음을 세상 사람들이 확연하게 구별할 수 있게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 아멘.